0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da jeg var ungdom, reiste mange av veninnene mine til England. For å passa småbarn og polere messing i stansmessige forstadshus, de var operer. Noen år så var det jorda rundt med ryggsekk, som var reisen alle drømte om etter gymnasiet. Å luffe runt gjerne med tog, se verden, sløve under palmene, og bruke minst mulig penger på det. I dag så är det også mange unge som vill ut etter at 12 års skole er ferdig. Men de skal ikke sløve. De ska jobbe gratis som frivillige i Ulan. Velkommen Helene Meilseth og Eva Vister. Dere er 19 og 20 år gamle, og dere har det felles at dere har gjort nettopp det. Dere har jobbet som frivillige. Og Helene, du har virkelig vært på den andre siden av jorda, på Fiji-øyene. Vad har du gjort der?
2: Stemmer det. Der har jeg jobbet på et haiprosjekt. Haiprosjekt? Ja. ja. Vad gjør man da? Det er ett natur- og miljøprosjekt, så vi jobber for å bevare haier på Fiji, og også vi planter mangrove trær, og vi driver med et resirkuleringsprosjekt, alt for å hjelpe miljøet. Vi får dykke to ganger i uken, og da teller vi hai. Og så prøver vi å merke babyhai, så vi kan, så vi kan se hvor de befinner seg. Og,
1: ja. Så du har i to måneder rett og slett dykket og merket babyhaier utenfor Fiji? Det er det du har på med, blant annet. Annet, ja. <laughs> ja. For cirka et år siden så kom du hjem, Eva Wister fra Ghana Vad var det du gjorde der?
3: Der jobbet jeg på en skole Jeg var med på et undervisningsprosjekt Så jeg jobbet i en liten landsby i, ja, ganske ut på landet i Ghana hvor det var en skole som Project Broad startet i 2011 og der kommer frivillige fra ja, hele verden og kommer og hjelper uh, en lokal lærer og jobber i klasserommet sammen med dem
1: ja, mens Helena her har drevet og merket haier, hva konkret er det du har gjort for noe? Hva har vært arbeidsoppgavene dine?
3: For meg, akkurat i min situasjon, når jeg kom dit, så den klassen jeg jobbet i, de var, i forhold til norsk skole, så var det jo sånn cirka andre klasse. Men de fleste elevene var ganske mye eldre siden før skolen ble startet, så hadde de ikke noen utdanning. Det var ikke noen skole i landsbyen. Så da ble det, ja, de ligger litt etter. Och i tillägg der kom hun läraren som var i den klassen jeg jobbet jobbat med. Hon var likenig som mig, 19 år äldre som mig. Eh, om möjligt en av mindre erfareningen det är det. når det var gammal i skolegång så det blev mig. De hade en ja, timplan vi, vi fylte. Och så um, huvudsakligen skulle hjälpa till i egen Men det blev lite mer diverse andra ting då, men det är ju väldigt enkelt nivå då. Det är ju ja, unga barn så
1: Helene och resa ut som frivillig. Jobbe gratis. Det er jo ikke gratis. Du har betalt for det. Jeg må nesten spørre, hva, hva koster det? Du var altså først to måneder på Haiprosjekt, og så var du enda to måneder til på et eh, projekt. Vad kostet det deg?
2: Om jag ikke husker feil, så kostet det 55 000 for begge prosjektene til sammen. Det, det er jo dyrt, men det er verdt det, og jeg ser jo det at pengene går jo til det det skal
1: hvordan fikk du penger til det?
2: Jeg jobbet et halvt år før jeg dro, og så fikk jeg en liten donasjon fra mamma og pappa. Velkommen til deg, Solfrid Hanna. Du
1: er leder i Projects Abroad i Norge, som vi allerede har hørt at de jentene her har nevnt. En av de store aktørene på markedet som sender folk ut i verden for å jobbe som frivillige på ulike prosjekter. Hvor mange her i Norge er det som reiser ut hvert år med dere sånn cirka?
4: Med oss sender vi nå mellom 250 og 300 frivillige i året.
1: Er det flere som ønsker å dra ut på denne måten nå i 2014 enn det har vært tidligere?
4: Ja, vi har jo ikke oversikten på landsbasis. Det er flere aktører. Det ser ut som det er en økning fra år til år. Vi har hatt en jevn økning de siste fire årene. Vi startet opp i Norge for fire og et halvt år siden, så at har sett en jevn økning på de årene.
1: Og så er det bare jenter her i studio. Er dette her en jentegreie? Jag håper jo ikke det, men det er klart flere jenter enn gutter som, som
4: reiser ut, det er det. Kanske er de litt mer modne når det er 19 år gamle og er ferdig med videregående, for vi ser at noen av de gutta som drar ut med oss, de har kanskje kommet litt opp i 20-årene, noen av de, men vi har rundt 80 prosent jenter som, som reiser ut med oss. Men nå er natur- og miljøprosjektene våre, som Elene snakker om, nå. Bevaringsarbeidet med dyr og natur blitt mer og mer
1: populært og da får vi også etter hvert flere gutter så det er spennende og viktig. For hva slags arbeid eller prosjekter kan man delta på? Det er ganske langt fra de haiene som vi hører om til de barna som skal lære seg å lese og skrive. Hva, mm. hva er det dere holder på med?
4: Det er mange som ønsker å jobbe med barn, med undervisning. Vi har også byggeprosjekter natur- og miljøprosjekter altså sånn som dykkeprosjektene. Vi har et prosjekt i Amazonas i Peru. Vi har mikrofinansprosjekter. Vi har også en del internship-prosjekter, sånn som journalistikk, business, just, menneskerettigheter. Veldig mye forskjellig.
1: Og så kan man reise til Kina, Mongolia, Costa Rica, Bolivia, Togo, altså nesten alle verdens land. Hvor mange land er det man egentlig har å velge? Ja. Med oss så er det kun utviklingsland, og vi
4: har 28 land i alle, alle
1: verdensdeler nå. Men her jobber altså folk gratis, men så er det ikke gratis som vi gjør. For ukene som Helene hadde her, over 50 000 kroner, hvorfor koster det så mye å jobbe gratis? Det er mye
4: administrasjon, det er mye oppfølging. En del av overskuddet vårt går til å støtte mange projekten vi samarbeider med, og så driver vi en hel rekke prosjekter selv. Som jeg nevnte, natur- og miljøprosjektet vårt i Amazonas, byggeprosjektene våre finansierer vi. Vi har hatt et gjenoppbygningsprosjekt på Filippine nå, et tyfon som var der. Vi finansierer alle mikrofinansprojekten våre, og så støtter du projekter Vi har lagt inn elektrisk anlegg i et barnehjem i Moldova, litt sånn forskjellig hvis et dagsender trenger noen, noen sekke med ris. Så vi bruker en del
1: overskuddet vårt på, på å støtte samarbeidspartnerne våre. Jeg startet sendingen med å si at det kan se som det er en trend blant unge mennesker i dag, at de vil hjelpe andre ute i verden. Er du enig det? Er det en trend, eller hva tror du? Ja, jeg
4: tror at norsk ungdom er veldig klar over at de har det godt, veldig godt. Best i verden viser jo alle mulige FN-målinger og så videre. Og de ønsker å føle på at det er, eller de vet at det er andre som ikke har det så bra som de, og de har tid, overskudd, penger å, å bidra med. Det er lyst til å hjelpe til å bidra for noen som ikke har det så godt som oss her, her hjemme. Så det, jeg tror det er en veldig god bevissthet hos ungdom i
1: dag. Solfrid Hanna, vi skal om litt høre om kritik dere i Projects Abroad får. Men aller først, det er mange unge som har tenkt å følge trenden, som akkurat nå har sommerfugler i magen fordi de snart skal ut å reise. Ekkos reporter Annette Hobbsen har møtt en av dem, som brukar sommern till att förbereda sig i resebutiken Nomaden i Oslo.
5: Ja, jag gillar kläderna här. Men denne, er det bara är för jag hade för ha för den här eller är det bara för södra Afrika? det bara är samma.
1: Hon har långt röblont hår. Ja, ja, men, Masse men Den frender. Hon
5: har också det där, åh eh. oh, ja.
1: Og akkurat nå står hun og ser på noen strømadaktere til hele verden.
5: Jeg har en sånn her type, som har så mange forskjellige... I ni måneder skal hun
1: ut og reise.
5: Og jobbe. Hun heter... Marnsong Lien, og jeg er 19 år. Så jeg ska nå reise til Etiopia, sør och Sri Lanka. I Etiopia skal jeg jobbe som frivillig på et barnehjem. I Sør-Afrika skal jeg på et sånt surfeprosjekt. Så de handler om å lære små barn fra townshipen i Sør-Afrika og svømme og surfe og være komfortabelt i vannet. Da. Så det blir veldig spennende. Jeg vet jo ikke helt hva man er med på, men det høres veldig gøy ut. Og på Sri Lanka? På Sri Lanka skal jeg også jobbe på et barnhjem. Så barn du skal jobbe med hele tiden?
1: Det er det, ja. Barn. Bare
5: barn.
6: Jeg heter Paul-Patrick Børøv. Jobber i Nomaden Reisbutikk.
1: Har dere mange innom her som skal på sånne arbeidsturer.
6: det har vært en økning i kunder som reiser for å jobbe med frivillig arbeid eller kombinere frivillig arbeid med turen sin. det har også sett en ganske stor økning på de siste par til årene. men det er jo fortsatt på en en sjeldenhet at, eller reiser bare i en særrent for å gjøre det är mer populärt på något att göra det undervejs och så resa lite runt och kosta sig på egen hand och eller ta et tak med frivilligarbeten och vice.
4: Maren, hon ska all till Etiopien. Mm. och Sri Lanka. Ja. Vad tänker du
1: att hun behöver att ta med sig?
6: Nej, både i Etiopien och Sri Lanka så är det ju självklart fare för malaria. Eh så myggnät är vi det thing vi vill anbefalt. Malariapiller som du får på recept, myggmiddel... Vi har også litt duppedingser som fjerner kløen hvis du skulle bli stikk i amyggen. Har du det?
5: Nej det har jag ikke. Ikke som fjerner kløen.
6: Det er jo litt unødvendig, men det kan vara en luksus når man er på tur da. Ellers så har vi silkelaken och å sove når det er varmt og vifta ikke funker i taket. God bæresekk, reisehåndbok. Det er mye vi kan selge folk som skal til sanne destinasjoner.
4: Har
5: du allt det? Eh, mye av det, eh, ikke alt, det har jeg ikke. Jeg har vel ikke, som for å ta bort kløen, så er det ikke silkelakenpose.
6: <laughs> da har vi litt forskjellige størrelser. Disse er laget i ren silke, og er veldig behagelig å ligge og sove i når det steker, og er veldig varmt der man ligger. Disse kommer i mange forskjellige farger. De mørke fargene ryktes å være mer skumle for innsiktene, sånn at de ikke har så lyst bort på dem. Så det kan være et tips.
1: Du kjenner. Du må kjenne på dem. Ja.
6: Det kan også være greit du skal ha togturer, for eksempel, og du vil ha et eget sengetrekk å ligge i eller visst det för exempel är lopper i lakanet på hotellet det kommer till.
1: Hjälper silkelaken mot det?
6: Eh det är en extra beskyddelse. Eh, det hjälper ikke 100 till det har vi ett eget eh, loppe under laken. <laughs> <laughs> Men eh, som en grundbeskyddelse så är det ju eh, effektivt alltså. Är det så sånn nå nu bara trår vatten och jag väntar på att skulle dra?
5: Ja, väntar lite på jag har ju gjort det nå et par måneder i hvert fall, så jeg har jeg vært klar for å dra og vent, gått litt og vente på det. <laughs> det har jeg. Hvor lenge
1: har du planlagt det?
5: Jeg har tenkt på det lenge, i flere år, at jeg har liksom hatt veldig lyst. Men jeg bestemte mig väl ordentlig i oktober-november i fjor. Hmm.
1: Hva forventer du deg når du drar ned for å jobbe på et barnehjem i Etiopien? nå? Nei, altså,
5: det er jo litt vanskelig liksom, hva man skal forvente, for det, man vet jo liksom ikke helt hva det, hva det er man kommer til. Altså, jeg har jobbet i barnehage år nå, i Norge, så jeg har jo liksom blitt spennet på om det er noen likheter, eller om det, liksom det er veldig, veldig store forskjeller. Jeg forventer jo at jeg ska lære mye, og oppleve noe annet enn hva jeg er vant til.
1: Det sa Maren Lien, som altså reiser ut som frivillig i september på tre ulike prosjekter, og hun betaler nesten 100 000 kroner for det. Helene Mauseth, du har reisen bak deg nå. Du var på Fidjeøyene og jobbet som frivillig på et natur- og miljøprosjekt, og du kunne jo i stedet ha luffet jorda rundt og tatt det med ro. Hvorfor ville du betale for å jobbe gratis i et uland?
2: Først og fremst hadde jeg ikke lyst til å dra på den partyturen som alla andra drar på, var man besöker ett land och rättvislätt fester och egentligen ikke kommer så i djupet då som jag har på föreställning att jag gjorde. Jag var ju två månader på vart stä. Men
1: ville du komma i djupden? Vad var det du drömte om att finna ut eller se?
2: Nej, jag önskade ju det och och vete hur det var och leve i ett annat land eh och faktiskt være med lokalbefolkningen och og och så det och sätta fokus på något helt annat än mig själv och livet hemma eh och faktiskt bara jobba gratis utan fokus på pengar och utan fokus på på allt möjligt annat som jag är så vant hemma och bara glömme allt egentligen. Hörr med vad vad
1: var din motivation för att finne på detta?
2: Jeg kjenner meg litt igjen med det
3: Helene sier. Jeg hadde jo hørt også om disse turene hvor man reiser omtrent innom nesten alle verdens, i fall verdensdeler i løpet av et år, og så videre. Men det jeg har hørt av folk som har på sånne turer er ofte at man kanske blander litt land, ikke helt husker, og vi var tre dager der, og to dager der, og så videre. Jeg hadde også lyst til bli bedre kjent med et sted, og, eller i hvert fall ferdig sted, men Ghana som jeg reiste til var etter tre måneder der, så ja, det blir jo en vei ettertid, men... Og virkelig, jeg kom in på de med, det var med, og så videre, og så var jeg nysgjerrig da. Jeg ville til et sted i verden jeg ikke vet så mye om fra før, ville se litt, filmer og alt mulig annet. Det er jo ofte fra ja, Vesten og kanskje Sør-Amerika eller Kina og så videre, men ikke så mye om Afrika egentlig. Jeg visste ikke noe særlig før jeg dro, og det ja, var nysgjerrig. Men gjør du det for din egen del, tror du? Eller gjør du det fordi du vil hjelpe noen andre? Jeg vil si det både og. Jeg var litt bevisst på det, før jag dro att det var så flera vuxna som bland annat föräldrarna som sa till mig det att du kan ju inte på egen hand akkurat. Så det att och resa ut bara för att hjälpa och liksom när verkligt offra dig själv för andra och tror jag du går lite på en smäll för det det får du ju til till hjälp innan. Så visst då blir det så att man bara vill göra mer och känner man inte gör något och inte är flinkt nog och inte är god nog och så vidare, lite en flinkt icke men jag vill också mycket för det att upptaga själv både upptaga i utlandet och upptaga ny sid med mig själv som är en väldigt stor del av ens identitet kan ta.
1: Fant fann ut något spännande nytt om där själv under uppehålliga. <laughs>
3: och man finner ut att man klarar sig med ganske enkla medel och man klarar sig i ting än bara att bo i Norge och det att resa ut i världen var plötsligt så väldigt skummelt lejer. Det är mer spännande och skummelt.
1: Det är kanske en fin ting att ha på CV:n också. Spiller det någon roll att man kan visa till att man faktiskt har gjort det eh senare du ska ut och söka jobb för exempel?
2: Det tror jag har eh stor inverkan på många det att kunna sätta det på CV:n. Men för min egen del så tror jag egentligen det är det som jag lärt som har gett mig mer än det. Vad har du lärt? har lärt så otroligt mycket. Eh, inte om projekten, men eh, jag tror jag har fått väldigt stor förståelse, mycket större förståelse än jag hade och eh för andra människor, andra kulturer och og och så blivit mer opps på all påverkningen som eh, som är i världen. Det det är när jag verkligen har lärt så sånn, vill inte säga si hjärnevaskning, men eh, men jeg begynner å bli mer opps på vad som blir sagt og skrevet.
1: Solfyr Tanna, som leder i Projects Abroad, hvis du ska forklare hva det er som driver ungdom da, til å jobbe frivillig, vad tror du det er som motiverer?
4: Jeg tror det både er dette engasjementet som vi hører at jentene her har, og en trang til å komme sig ut i verden. Det vet vi jo at unge mennesker har ønsket veldig, veldig lenge å reise ut på mange forskjellige måter, som du nevnte tidligere. Så det er både lyst til å hjelpe, og å lære å være nysgjerrig, sånn som Eva sa. Og jeg synes det er veldig fint det at de får muligheten til å gjøre alle disse tingene, både bidra, for det jeg pleier å si til mange av våre frivillige, er at... Selv om ikke du ikke får bidratt så veldig mye, hvis du drar ut for en måned eller to og jobber på en skole, i Ghana, så kommer det jo frivillige etter dig. Det er en kontinuitet. Vi har, I vår har vi flere tusen frivillige ut hvert år, og da bidrar du til noe som er litt større enn deg selv. Og så kan du også ha det på
1: CV når du kommer hjem og bruke det, dig deg litt ut. Det er fint, begge deler. Den siste dagen, den kommer alltid. Project Abroad sender folk fra 40 olika länder till projekt i 28 land, som du sa akkurat. En frivillig från Australien ska få fortælle om sin aller siste dag og om at det jommen ikke är lätt att resa hem igen heller.
0: I became a Project Abroad volunteer because I live in Australia. Australia is a very lucky country and I wanted to come to Romania and give some of my experience and some of my luck to the Romanian children and that's the main reason why I wanted to be a volunteer. Um, and I'm teaching English um, to grades 5, 6, 7 and 8 and one of the other things I've done with them at the school here is to play music with them and I have taught them a number of Australian songs. I've finished my time here at Escuela generale after one month and the children gave me Um, a number of gifts and, and paintings and drawings that uh, that they had for me and uh, I'll be very sad when I leave here uh, today.
1: Sammen med barna han underviste, så sang denne frivillige fra Australien. «Please, please, please, bli litt lenger, og vi vil savne dig. Og så fortalte han i dette intervjuet at han ønsker å komme tilbake neste år. Eva Vister, hvor vanskelig sin du var å reise hjem?
3: Det var en veldig merkelig situasjon. Jeg fant meg opplevde det som liksom når du har vært et sted i tre måneder og blitt kjent med personene, Barna du liksom ser varje dag eh och bara dra vet att för dig har det varit en jättestor begivenhet men lite osäker på hur länge det var i deras liv. Men för mig blev det lite så när jag kände inte helt mig färdig när jag dro att det lite kom lite brått på blev plötsligt vai en men men jag drar faktiskt tillbaka om en månadstid tid för att besöka en när jag känner som bor där nå som var öppet fridligt samman mig. Ska vara där en nuke så da, ja, får jag kanske förhoppningsvis sån lite mer avslutning där då få sätta igen och ja, Helene
1: Mauseth, var det vanskelig å dra fra, både nye bekjente og
2: alle haiene som du drev å merke? Absolutt, det var tårerfull av det har jeg grått i et par timer da. Ikke bare de jeg møtte, det er lokalbefolkningen på Fiji, det er også helt spesiell altså, så det er noe jeg vil anbefale alle å oppleve, at de kommer til å savne
1: Ja, hvis du fikk en billett til å dra tilbake, hadde du gjort det? Det är fint ja. Så för Hanna eh och sända ut i världen, en ting är att gru oss att resa hem och men dere, det kan ju inte vara helt problemfritt. Eh, det får også kritik av och till för att denna ordningen i det helt tatt existerer. Det blir tävdat at ni sender ut vite, rike ungdomar til fattigdom. Vad säger du till sådana påståenden?
4: Ja, jeg har hørt det, men jeg tenker og vi erfarer jo også at vi sender ungdom ut som ønsker å engasjere sig, ønsker å bidra, mens annen ungdom kanskje drar ut på en litt annen type tur og ikke får bidratt så mye, og lært like mye om kultur og andre folk som disse som deltar på frivillig arbeid. Fordi det er sånn at ungdommen vi sender ut, blir engasjert, er kanskje engasjert i dette for resten av livet, får nye perspektiver på verden, tar dette med seg. Noen bestemmer seg jo for hva de skal studere, hva de skal gjøre videre i livet, endrer retning, blir voksne i løpet av dette oppholdet. Og vi har jo masse eksempler på ting vi har fått til som
1: organisasjon da, for mennesker i ulike lokalsamfunn. Ja, for en ting er jo at disse jentene selvfølgelig lærer masse, ja. men er det til hjelp for... Folk og dyr der ute hvor de kommer? Ja, ja. Vi jobber kun med bærekraftige
4: prosjekter, altså gode samarbeidspartnere. Vi har avtaler med alle prosjekter vi samarbeider med. Det er jo skoler, dagsenter, barnehjem. Vi driver egne byggeprosjekter. Natur- og miljøprosjektene våre er forskningsprosjekter og bevaringsprosjekter som driver bærekraftig arbeid. Vi har retningslinjer i forhold til hvordan vi jobber, altså våre ansatte, våre samarbeidspartnere. Der har vi gode avtaler, og hvordan ungdommen skal jobbet mens de er ute med oss så sånn at de bidrar positivt i tillegg så er det så sånn at ungdommet som reiser ut og bor i lokalsamfunn bidrar økonomisk ikke som folk som drar på charterferie og kanskje bor på ett internasjonalt hotell men de bidrar till butiken på, på hjørnet til lokale backpackersteder de reiser lokalt med lokale transportmidler så det er god økonomi også i dette her for mange av utviklingslandene
1: men hvor ofte skjer det at ja, slett, ubehagelige episoder, farlige situasjoner, det må også skje så mange mennesker er sendt ut i verden? Hvor ofte er jeg ikke sikker på, men jeg tänker at det er tryggere som
4: førstereisende å dra ut på frivillig arbeid i organiserte former med et nettverk rundt deg, enn å dra på backpacking helt alene som som 19-åring. Du blir litt mer etterskjedt. Vi har rutiner for oppfølging flere ganger i uken. Når den kommer blir hentet på flyplassen, blir fullt i arbeidsstedet ditt, bor hos trygge værtsfamilier. Eh, så dette er organisert i veldig, veldig trygge former, men med det er klart, når vi sender tusenvis ut som er på reise så skjer det noe innimellom, men da har vi rutiner for hvordan vi
1: håndterer det. Ja, Eva, har det skedde noe, något någon gång med dig som du ikke var förberedd på?
3: Nej, alltså det jeg kan sig klart så det lys det är att eh, med att resa med en organisation som som Project Abroad så har du alltid någon ringevisst det sker något och visst det sker något så var det för det folk rätt och rätt inte passat på nok, Och det var ting som kunde ske dig i Norge. Også. Eh för mig har jag rest i 7 ja, av 10 fylken eller noe sånt i Ghana. Jag i alla fall följer nästan jag har rest mer där än jag har rest i Norge og vi, da var vi alltid på egenhånd, men det gikk veldig fint, og vi hadde alltid noen kontakt med noen hvis vi trengte hjelp.
1: Helena, skjedde det noe med dig, som du ikke var forberedt på hjemmefra?
2: Nei, jeg fikk bihulebetennelse, men det var kanskje det, egentlig.
1: Vi har flere gjester med oss i Eko i dag. Carl-Henrik Sivesin, forsker på frivillighet ved Institutt for samfunnsforskning. Her hører vi to nysgjerrige og reiseglade jenter, Helene og Eva, fortelle om det å jobbe gratis for å hjelpe andre. Er det en trend at flere ønsker å jobbe som frivillige på denne måten?
0: Det er, det er vanskelig å si om det er en trend. Det er flere som reiser ut på den måten ved hjelp av private selskaper som tilbyr kombinasjoner av frivillighet og, og turisme, reise. Voluntourism, som det kalles. Det som kanskje er det nye nå er at vi, altså, internasjonale trender sprer sig raskere, ungdomskulturer kommer i kontakt med hverandre via sosiale medier, og noe av inspirasjonen kommer sikkert derfra, fordi i USA og en del andre steder så er det sånn at den type frivillig arbeid er noe som gir uttelling på når de søker om jobber og søker på studier, og det er noe av grunnen til vi, det fra 1990-tallet og fremover har vært en, en framvekst i bedrifter som tilbyr denne type, type reiser.
1: Men når det gjelder frivillig arbeid, eh, hvordan er stået nå? Hvor mye er vi interessert i å bidra på den måten?
0: Det var en nedgang, særlig i korttidsfrivillighet fra 2004 til 2009. Det mest bekymringsfulle er vel at uh, unge menn i mindre grad gjør frivillig arbeid.
1: Ja, for det var jenter vi hadde her i studio, ja. Ja. og de sa i Project Abroad at 80 som reiser ut fra dem er unge jenter. Hva ja. er det med gutta?
0: Nei, det lurer vi litt på også, hvis vi gjør en undersøkelse nå for å finne litt mer ut av dette. Tidligere har det vært sånn at de, de, de blir trukket inn i frivillig arbeid igjen de blir fedre og sånn. Da er vi spent på de som har hatt frivillighetspause forrige gang vi hadde undersøkelsen om de, blir trukket inn når de blir, blir, blir litt eldre.
1: Nå hørte vi at Helena og Eva sa noe om hvorfor de ønsket å være frivillige og reise ut eh, og oppleve en annen kultur, og de ville være der over tid, og de ville ha det helt nært innpå. Hva viser forskningen om hva det er som motiverer unge mennesker til å, til å bidra med frivillig arbeid?
0: Når vi spør om eh, motivasjon, så er det sånn at nesten alle grupper sier at det viktigste er å gjøre noe for en sak, så det er liksom det høy, høyeste rangerte. Og så er det jo andre motivationer som å lære noe, få et nettverk, få økt selvaktelse. Men det, det som er interessant når det gjelder unge, er at de har blitt litt mer opptatt av instrumentelle grunder, som å få noe på CV for kontakter som kan være nyttig i arbeidsmarkedet.
1: Etter 22. juli så viste eh, noen forskningsarbeidere at ungdomsvilje til frivillig arbeid Økte. Norsk Folkehjelp og Røde Kors, de hade faktisk ventelister en stund med unge mennesker som ønsket å en insats for andre. Vet man om denne 22. juli-effekten har vart
0: det føløbige analysers tyder på at det er en kortvarig effekt, men vi er i gang med en større undersøkelse så vi skal få et en sikrere tallmateriale i løpet av året på dette. Men, men, det, men det vi ser i internasjonal forskning når det gjelder pengegaver engasjement og engasjement og og frivillig arbeid som knytter til slike enkelthendelser er at det gjerne gjerne resulterer i en kortvarig effekt.
1: Til slutt, Karl-Henrik Stivesien, vi skryter jo gjerne litt av denne dugnadsånden som vi har hatt i Norge, at vi er vant til å jobbe gratis sammen for fellesskapet, om det er loppemarked eller dugnad eller vad det er. Og at jenter som Helena og Eva bestemmer sig for å reise ut og hjelpe andre og oppleve noe selv. Tror du det er noe som kommer til å prege normen videre i årene fremover også?
0: Jeg tror det, fordi foreldre er så opptatt av å få barn og unge med i frivillige organisasjoner, og de stiller veldig opp og prioriterer det høyt, selv om de har veldig mange andre ting. Men det som endrer seg er jo hvilken sammenheng dette frivillige arbeidet inngår i. Så vi har et mye mer differensiert utdannings- og yrkesliv og større mobilitet, sånn at folk blir ikke født inn i de rammene som på plasserer det in i en frivillig organisasjon og et frivillig arbeid. Og dermed ser vi at det er som gjør, flere som gjør frivillig arbeid uten nødvendigvis å være frivillig, med av en organisation, De er kanskje mer motiverte av saker og det er også noe private bedrifter, og ikke bare ideelle organisasjoner, som bruker å organisere frivillige.
1: Men vi kommer til å fortsette å jobbe frivillig i Norge?
0: Ja, det, det gjør vi, for vi er jo sammen med Sverige blant de som har den største andelen av befolkningen som er aktive. Så, så jeg er temmelig sikker på at vi fortsetter langt i fram og vil ligge, ligge høyt når det gjelder frivillig arbeid.
1: Jag må nesten høre igjen med dere unge som har reist ut som frivillige. Helene Maurseth og Eva Vister, nå ligger reisen bak dere. Hva sitter dere igjen med nå i ettertid, Helene?
2: Det tror jeg må være menneskene, egentlig. Menneskene jeg har møtt, alle sosiale minner, at jeg nå har venner i hele verden som jeg skal besøke. Og... Nei, det er egentlig bare gode minner som sitter her nå.
0: Ja,
1: Eva, hva er det du, når du på, lukker øynene och tänker tilbake, hva er det du ser for deg?
3: Jeg er enig i det er menneskene og opplevelsene, det du gjorde sammen. För jeg dro, så var jeg veldig spent på projektet og det jeg skulle jobbe med og det jeg skulle gjøre. Og det sitter igjen selvfølgelig som en veldig stor del. Barna jeg var med hver dag, men også de andre frivillige. Det var noe jeg ikke hadde tenkt så mye på forhånd. Med folk fra ja, virkelig hele verden som kommer til det ändast det var og olika projekt men vi ja, på eftermiddagarna og i helgarna så var vi sammen. och ja det är vänner för livet
1: Eva Wister og Helene Mauseth har fått venner for livet gjennom å jobbe som frivillige. Takk for at dere kom til Eko og fortalte om reisene deres. Vi har også hatt besøk av Solfrid Hanna, leder i Projects Abroad i Norge, og Carl-Henrik Sivesin, forsker på frivillighet ved Institutt for samfunnsforskning. Og så kan vi jo legge til at også godt voksne kan reise ut som frivillige, ikke bare ungdom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.